0: Ich Hallo Ich sitze gerade so ein bisschen nach der Messermelange am Montag im Post-Event Blues daher. Und habe natürlich schon ein bisschen drüber nachgedacht über die Vorbereitungen für die nächste Messereinheit, weil wir haben ja immer am Dienstag Training. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn das jetzt eh so präsent ist und gerade so geübt, dann werden wir einfach mit dem Mutieren weitermachen. Das ist ein sehr komplexes Stück. Da kann man noch früh rausholen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja passt, dann mache ich den Podcast einfach diesmal so als Kombination. Wir werden am Anfang ein bisschen das event review passieren lassen. Ähm, ja, überblicksmäßig drüber gehen, was so in den Workshops passiert ist, obwohl ich gleich zu den anderen Workshops natürlich eh nicht viel sagen kann. Und dann noch einmal einen Überblick geben, was in meinem Workshop passiert ist. Einfach so zur Erinnerung. Genau. Das ist so die Idee dahinter. Ich bin auf jeden Fall so, so glücklich, wie dieses Event gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, post event Blues, ist ja immer, wenn man so eine geile Zeit hat und dann ist das wieder vorbei und dann wünscht man sich das wieder und so. Ähm, ich finde persönlich, mir hat diese Verabschiedungszeremonie, wie wir es dann im Endeffekt gemacht haben, voll, voll gut getan. Also sowieso, weil mir das weil mir das zum einen voll glücklich macht, dass die Leute getan geklimper aushalten und mein Gesinge, also ich bin da schon ein bisschen, wie sagt man da, self-conscious, würde ich gerne sagen, ich bin da schon ein bisschen unsicher, was das angeht, aber es macht mir einfach so glücklich und ich habe da einfach frei damit, deswegen müsst ihr das eh aushalten, aber so wie für den Podcast habe ich jetzt einfach die Originalaufnahme genommen, und eigentlich nicht eine eigene gemacht habe. Ich hab gedacht, das erspare ich euch diesmal. Ja, und die Verabschiedungszeremonie, es war dann, wie ich noch mit der Viet drüber geredet habe, eh ein bisschen übertrieben vielleicht. Ich würde nicht sagen unnötig, wie gesagt, mir hat es richtig gut getan. Aber äh, wir haben halt, also ich habe auf der Gitarre gespielt, wir sind im Kreis gesessen. Und bin dann am Ende von dem Lied rausgegangen, habe elektronische Musik aufgelegt und habe, genau, und die Idee war, dass alles so durch den Raum mehr kennen, sich die Zeit nehmen, die sie gerade in dem Moment brauchen und sich dann eben die Leute suchen, mit denen sie schöne Momente gehabt haben und sich von denen extra verabschieden. So wie ich das kenne von der Fechtwoche. Nur der große Unterschied ist halt natürlich auf der Fechtwoche, ist es dann meistens so, da verabschiedet man sich und sieht sich dann wahrscheinlich in einem Jahr wieder, vielleicht bei einem Event in einem, in einem halben Jahr schon, aber das ist so das, ähm, der Durchschnitt irgendwie und jetzt war halt bei den meisten so, ja wir sehen uns eh am Dienstag. <lacht> also insofern hat es nicht so einen riesen Unterschied gemacht, aber es, also ja, wurscht. Äh, aber auf jeden Fall, genau, hat es in dem Moment einfach ja, das Event ist zu Ende, es ist, ähm, hat da bei mir viel Traurigkeit ausgelöst und dem wollte ich einfach den entsprechenden Raum geben. Genau. Aber, jetzt haben wir beim Ende angefangen, Fangen wir, gehen wir wieder zurück zum Anfang. Wir haben ja meinen Workshop natürlich als erstes gehabt, aber den werde ich jetzt als letztes mit hernehmen. Wir haben andere Workshops auch noch gehabt, und zwar von Ben das Überlaufen wo es euch daran erinnert, dass er euch gezeigt hat, wie ihr zum einen mit dem Körper findieren könnt. Also diese Oberheu links, rechts, so hauen mit der Rotation vom Körper und mit dem crazy Blick auch noch dazu, den er ja vom Simon übernommen hat, dass der Gegner vollkommen sicher ist, dass der Hau jetzt da kommt und ihn dann aber, dadurch, dass der andere nicht so committed ist, doch woanders hinleiten könnt. Und diese Sachen dann, im freien Spiel und im, äh, mit den Bullnudeln und so. Da haben schon die halben Leute mit Bullnudeln gefochten. Das war schon ziemlich, ziemlich witzig. Und danach war dann eh der, der Sparring-Teil, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ähm, wo dann die meisten eh schon vom Sparring her, von der, vom Workshop ziemlich ausgepowert waren. Aber na es ist dann eh auch gut genutzt worden. Und dann haben wir vom g gehabt, der gekommen ist, von den Helene Fischer Ultras. Nein, warte, vom Klingenspiel ist er gekommen, genau. Ähm, der uns Buckler mitgebracht hat, einen ganzen Haufen, einen ganzen Ikea-Sack voll. <lacht> äh, bin ich auch sehr dankbar dafür und einfach da basic gemacht hat. Und da habe ich es denen, äh, also ich habe ja nicht mitgemacht, ich habe mir einen Buckler dann hergebracht. Und da habe ich es denen, äh, bei denen ich dann gesessen bin, wo ich Pause gemacht habe, habe ich es eh schon so gesagt, ich finde, vom Buckler kann man so, so viel aufs einfach nur Messer mit leerer Hand, äh, leerer linker Hand transferieren. Ich finde das so großartig. Und es ist einfach, mh, ja, so viel drinnen, wo du dann lernst, den, einfach nur den Druck von der linken Hand einzusetzen, um dann irgendwie gleichzeitig einen Treffer zu setzen. Also da ist wirklich... Ähm, wirklich viel, was sich einfach gegenseitig unterstützt. Wenn ihr aus dem einen was lernt, könnt ihr das auf jeden Fall übers, aufs andere übertragen. Deswegen habe ich ihn auch eingeladen und deswegen bin ich richtig froh, dass das so gut angenommen worden ist. Also da haben dann natürlich nicht alle mitmachen können, aber es hat wirklich ein Großteil mitgemacht. Und allgemein war es so, dass bei den Workshops die ganze Zeit fast alle äh, in der Halle gestanden sind und die Halle richtig, richtig gut gefüllt war. Also wir haben schon, wir haben schon gesagt beim, äh, beim Heimfahren dann, wenn wir es nächstes Jahr größer machen wollen, dann sollten wir es nicht auf zwei Hallen aufteilen, sondern dann sollten wir einfach nur schauen, dass wir eine größere Halle haben, dass wir immer noch dieses Feeling behalten von alle sind gemeinsam in einer Halle, alle nehmen gemeinsam an einer Sache teil, man verpasst nie was, sondern es ist immer die gleiche Gemeinschaft. Genau, dann haben wir Erster Tag fertig gehabt, sind essen gegangen, gut essen gegangen. Und am nächsten Tag in der Früh, da waren allerdings nicht ganz alle dabei. Naja, ist ja klar, wenn der erste Workshop ausfällt, leider dadurch, dass die Joy gekommen ist, erster Workshop in der Früh, haben wir dann ziemlich viel getanzt. Also da sind wir dann in einen engen Kreis gegangen, so mit Unterarmen, Unterarm zusammen oder mit Hand geben und so. Äh, haben Bewegungen gemacht, die sich dann wellenförmig durchbewegt haben. Ah, das hat richtig, richtig gut getan. Ja, und dann habe ich eben gesagt, ähm, dann ja. habe ich eben gesagt, ja, wer jetzt Lust hat, Polka zu tanzen, jetzt zeige ich, wie, wie wir das machen im Training. Und ich habe halt natürlich gemeint mit Fechtschritten. Aber die Leute haben gedacht, äh, richtige Bolka äh, als Boardtanz. Und ja, dann haben wir es halt aufgeteilt. Halbe Halle macht Fechtbolka und die halbe Halle macht die normale Polka. Es hat mir richtig gefreut und dann haben wir eben noch ein paar unterschiedliche Tänze zum Aufwärmen gemacht. Ah, so, so cool. Dann haben wir gehabt, die Mini mit Meisterheu verstehen und, äh, und den Mordschlag dazu als Bonusstück. Da ist es. Also da habe ich dann auch noch mitgekriegt, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, Meisterheu an sich natürlich schon lange gemacht. Aber trotzdem noch Aha-Erlebnisse daraus mitgenommen. Trotzdem noch, dass es irgendwie ähm, was gebraucht hat und, und mehr Input kommen ist, den man sich jetzt konkret mitnehmen kann, und konkret was damit aufhören kann. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist genau das, äh, was die Mini auch hat, was sie, was sie erreichen will. Also das scheint wirklich, wirklich gut geglückt zu sein. Und insofern... Wenn man es jetzt betrachtet als Abrunden von dem Event, dadurch, dass ich mir in meinem Workshop auf eine sehr spezielle Technik fokussiert habe, ähm, da Ben ja im Endeffekt auch sich auf eine sehr spezielle taktische Situation fokussiert hat, ähm, hat es voll, voll super gepasst, dass die Mini so mit den drei Meisterheuren, die sie gemacht hat, so an. So einen Überblick gegeben hat und so ähm, ja, was generell Anwendbares gemacht hat. Ähm, genau, da haben wir gedacht, das hat super gut einfach gepasst, im Sinne von, dass es verschiedenen Input gibt, der verschiedene Leute dort abholt, wo sie gerade sind und wo sie gerade mehr Input brauchen. Ja, und dann haben wir natürlich am Ende den Christoph gehabt, der einfach einmal also ein großes Sack voll mit Jutesäcken mitbringen damit er dann sagen kann, wie jemand in einen Sack gesteckt wird. Ich muss dem Christoph absolut sagen, er hat sich leider nicht an die Quelle gehalten beim ersten sagen, weil es steht nämlich in der Quelle schon drinnen, dass man das vorher vorbereiten muss. Bevor man die Technik macht, muss man vorbereiten, dass zwei Leute bei der Seite stehen und schon den Sack bereithalten. Das steht extra so drinnen und da hätte er sich da hätte er darauf achten müssen. Also, es ist bei der Technik ganz relevant. Nein, aber natürlich einfach dieses super coole Ringenstück, das ja natürlich nur dann funktioniert, wenn du dir voll sicher bist. Aber es ist halt einfach auch geschwind gemacht. Ja, dieser Griff ist mit dem oben drüber, wenn der Gegner, also äh, oben drüber, man jetzt verkehrt reingreifen mit der linken Hand Ellenbogen greifen und dann die rechte Hand über die linke Hand drüber führen. Weil das war ja der, der Hebel, den wir gehabt haben. Die Hand liegt quasi auf meiner linken Hand oben auf und meine rechte Hand habe ich im Ellenbogen. Kannst du so abdrucken. Das ist, das ist geschwind gemacht. Also es ist für so eine, für so eine weirde Technik mit dann Backgammon-Spülen und was auch immer da noch dabei ist, ist es wirklich, wirklich effizient zu machen. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es im Sparring irgendwann einmal machen wird. es ist fast ein bisschen gefährlich, also man muss halt echt aufpassen, dass man nicht die Schulter zu weit verdraht oder so, aber wenn es das einmal so im Kontext von, ich zeige euch einmal eine coole Technik und mach einmal mit, dann ist das Gegenüber meistens ziemlich überrascht, wie cool das funktioniert. Ja und dann im Sinne von, äh, noch durchstecken und das eigene Messer auf der Schulter ablegen und so Sachen und dann noch den Verkehrer mit auf die Hüfte hauen. Richtig, richtig nice. Wiederum äh, quasi abgedeckt, was es so gibt in unserer Kunst. Jo äh, Jetzt habe ich eh schon eine Weile geplaudert, aber das nur so zum Revue passieren lassen. Jetzt gehen wir in das, was es gibt. In das. jetzt gehen wir in das was es gibt zur nächsten einheit und was es geben hat zum, zum workshop zu meinem eigenen und das ist mutieren wir haben gemacht zum aufwärmen das ist jetzt für den kontext recht wichtig den watschenbarm beim watschenbarm das ist eben so eine Übung, wenn ihr die genaue Beschreibung noch einmal haben wollt für die, die mitgemacht haben und vielleicht nicht in meinem Kurs sind, dann könnt ihr euch die ähm, in das Wiki äh, raussuchen. Ich habe mir die, ähm, also ich habe die einmal dort bei der Übungssammlung für Trainer, habe ich das einmal reingeschrieben. Das heißt, das könnt ihr alles dort suchen und es gibt da, glaube ich, sogar ein kleines GIF oder Video oder so, wo man das dann anschauen kann, wie das auszuschauen hat. Aber auf jeden Fall, die Idee ist, ich von links nach rechts oder von rechts nach links mit einer Drehung und habe dabei den Arm ausgestreckt, das heißt die Muskeln, die ich verwende, ist die Brustmuskulatur und die Rückenmuskulatur. Und damit habe ich quasi schon einmal die großen Muskeln dafür verwendet. Und gleichzeitig lege ich immer auch einen Fokus drauf, dass ich den Impuls und die Bewegung beginne. In den Beinen und in der Hüfte, dass ich mir aus dem Boden die Kraft mitnehme, die ich dann in mein Watschen einlegen kann. Ja? Und ich habe das Gefühl, das ist so, so essentiell, damit dass man es dann übertragen kann, gescheit auf die Messertechniken, also auf die, auf die richtigen Fechttechniken. Dann haben wir gehabt, sind zusammengekommen, haben unser Geheimwort ausgemacht. Und das Geheimwort, zuerst einmal war es tatsächlich Bohne. Irgendwann im Laufe hat sich das dann entwickelt, weil wir eben den Watschenbaum gemacht haben und das den Leuten so gut gefallen hat zur Watschenbohne. Und ich schätze mal dass all diejenigen, die jetzt bei der Messermelange dabei waren, als ich das gesagt habe, schon richtig äh, aufgesprungen sind äh, oder zumindest aufmerksam wurden sind, weil das ist dann das Wort, das da zur Aufmerksamkeit ähm, gebeten hat, und zwar während dem ganzen Event durchgezogen, so Guardaci, der Chihab, der nur für seinen Workshop gekommen ist, hat sich das dann hat sich dazu dann irgendwann breitschlagen lassen, weil er einfach gemerkt hat, die Leute springen so gut drauf an. Also aha, super, super, was ihr draus macht. Äh, genau. Auf jeden Fall gehen wir wieder in die Technik, in das, in das Messer. Wir haben uns das Messer genommen und haben natürlich erst einmal so Sachen mit Einschwingen gemacht. Aber dann direkt äh, sind wir ins Absetzen gegangen. Und jetzt, ich habe es mir tatsächlich erst äh, jetzt, heute in der Früh noch einmal konkret angeschaut, wie es im leckküchner drinnen steht mit dem, äh, mit dem Mutieren. Und ich werde es euch dann gleich noch vorlesen. Da ist, es, da ist das Absetzen noch nicht gleich Teil davon, aber es ist etwas Teil davon, nämlich ein weicher Versatz. Und der ist etwas... Tricky, meiner Meinung nach, zum Interpretieren und, zum, äh, und macht die Technik auch ein bisschen schwieriger, meiner Meinung nach, als wir es jetzt gemacht haben. Also, absetzen muss klar sein, vor allem aus der letzten Podcast-Folge. Absetzen, die, das einfachste Beispiel ist, ich stehe in einer unteren Hut, krieg den Oberhau daher und gehe gegen den Oberhau in die obere Hut des Stirn, ja, und habe da natürlich schon in dieser Bewegung diese Rotation drinnen, die wir beim Watschenbaum geübt haben. Und da ist es mir auch wiederum wichtig, dass ihr den Impuls aus dem Boden mitnimmst und diese Bewegung aus dem ganzen Körper macht. Und dann habe ich meinen Ort ausgerichtet, weil dadurch, dass ich in den Stirn gehe, habe ich ja den, ähm, den Angriff, die Bedrohung ein bisschen zur Seite gedruckt, habe ich meinen Ort ausgerichtet und dann kann ich in den Stich gehen, ja also soweit zum Absetzen. Und meine Idee jetzt ähm, war, euch darauf aufmerksam zu machen und euch das wirklich spüren zu lassen, wie das vom Timing her funktioniert. Und zwar, natürlich ist das unterschiedlich jetzt von dem, wie genau das ausgeführt wird, aber im Großen und Ganzen werde ich immer eine Bewegung haben, die zur Seiten geht, also mit dieser Ratschenbahn, Rotationsbewegung geht zur Seiten und dann kommt der Stich nach vor. Ja? Und da ist es ganz wichtig, diesen Unterschied zu merken. Wann wird zuerst die Bedrohung zur Seiten gedruckt und wann wird dann das Messer nach vorne gedrückt, um den Stich anzusetzen. Weil das Mutieren funktioniert nämlich nur als Antwort auf den Stich und nicht als Antwort auf das zur Seitendrucken. Weil wenn ich gegen zur Seitendruck wiederum irgendwie einen Druck mache, dann wird das ein Stärke-Contest, sage ich dann. Dann ist es einfach ein Gegeneinanderdrucken und irgendwie herumschirmen, was funktionieren kann, vor allem wenn ich natürlich stärker und schwerer bin. Aber es ist nicht die wahre Kunst. Ja? Es, ist, es ist nicht das, worauf ich hinaus will. Und genau, das heißt, wir haben erst einmal nur Fokus drauf gelegt, wir machen das Absetzen und die andere Person spürt, wann kommt das auf die Seiten drucken und wann kommt der Stich davon. Und dann sind wir eben, müsst ihr euch jetzt vorstellen, aus dieser Situation mit dem, äh, ich habe gerade den Oberhau gehabt, bin von oben angebunden. Aus der Situation kann ich dann den Ort leicht zur Seite schieben, oben drüber über das Messer, das gerade zu mir sticht, und kann aus der Position wiederum runtergehen, in ein Eber runterziehen, wieder mit Rotation, wieder mit Einsatz vom ganzen Körper und kann damit den Ort auf die Höhe von der Hüfte bringen und es ins Mutieren einstechen. Und jetzt schauen wir uns nach dieser ganzen Erklärung noch einmal an, wie das der Leckküchner aufgeschrieben hat und das steht drinnen. Ich lese immer vor aus der vierzehn er Version. Das ist 11 äh, Verso. Item nu gesagt ist von dem Duplieren. Nu wird gesagt von dem Mutieren. Die sollst du von den mutieren. Die sollst du treiben, als unten gemalt steht und das Mutieren treibt also, wenn du mit Deiner rechten Achsel, äh, wenn du von deiner rechten Achsel oben stark einhauest, versetzt er und ist weich im Messer, so wind ihm auf deinen linken Seiten auf sein Messer und fahr damit wohl auf mit dem Arme und häng ihm den Ort oben über sein Messer. Und fahr da mit dem Arme auf über sein Messer und stich ihm zu der anderen Zinnen. Ah, da haben wir jetzt tatsächlich im Text eine Wiederholung drinnen gehabt. Das war nicht ich. Aber interessant, zwei wichtige Schlüsselpunkte. Das eine ist das mit dem weichen Versatz. Und das andere, darauf werde ich jetzt kurz zuerst eingehen, ist die andere Zinne. aus dem Bild geht recht gut hervor, dass eben gemannt ist, dass man auf Hüfthöhe zusticht. Das heißt, es mag jetzt so sein, dass er mannt mit der anderen Zinne, quasi die gegenüberliegende Blöße. Zinne ist Blöße im in, in, in Leckküchner, das habe ich ja eh schon einmal gesagt. Und das heißt, ich greife zuerst von oben rechts an, und mit dem Mutieren gehe ich dann runter und greife von unten links an. Das wäre so jetzt meine Interpretation, mein Angebot von dem, wieso er das schreibt zu der, an, zu der anderen Zinnen, weil es gibt ja noch eigentlich grundsätzlich drei andere. Und wie schaut es jetzt aus mit dem weichen Versatz? Ich habe äh, da schon Interpretationen davon äh, nicht nur gehört, sondern auch gelehrt bekommen wo es quasi so war, dass das ein Versatz ist, aber der ist einfach nur so ein bisschen lax. Der ist, der gibt nach, wenn ich Druck dagegen mache. Und dagegen dann zu mutieren, ist ziemlich unsinnig. Weil wenn ich einen Gegner angreife und ich merke, der macht mir nicht genug Gegendruck, um tatsächlich zu versetzen, dann drucke ich einfach mit meinem Angriff weiter durch. Und dann greife ich nämlich zum Kopf an, weil dann komme ich sogar noch ein bisschen weiter in die Schwäche und kann dann sehr ziemlich gut diesen, äh, diesen Treffer dann setzen. Was da gemeint ist mit dem weichen Versatz, äh, und das ist jetzt meine Interpretation, aber das biete ich euch so an, ist, dass das Messer, quasi wenn der Hau kommt, unterm Messer in der Hängen gehoben wird, um den Hau nicht zu parieren, sondern um ihn einfach nur abgleiten zu lassen. Ja, das ist, geht so ein bisschen in die Richtung von meiner Interpretation vom Bogen A, den wir sicher auch irgendwann einmal wieder machen werden. Und äh, das ist in dem Fall etwas, wo ich, ähm, wie soll ich jetzt sagen, wo der Ort, wenn man das Messer so abgleiten lässt vom Gegner Ziemlich weit zur Seite zackt. Zur Seite und dann kurzfristig würde ich sogar sagen nach hinten, weil dann würde ja schon wieder daraus ein Angriff kommen. Und dagegen zu mutieren braucht echt, echt gutes Timing und echt viel Mobilität. Bades in den Schultern, in den Armen. Und auch in den Beinen. Also zumindest meine Erfahrung ist, dass man da richtig große Schritte machen muss. Und das ist der Grund, warum ich das so gewählt habe, dass wir es gegen einen Stich machen. Weil da meiner Meinung nach das Timing zwar a sehr kritisch ist, aber wie gesagt, ich habe mein Bestes gegeben, um euch das Timing sehr klar zu machen. Und dadurch, dass der, der Impuls quasi zu mir herkommt und nicht zeitlich weggeht, muss ich mir nicht so viel bewegen, um den Impuls gut auffangen zu können. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem. Das Timing, ich glaube, ich habe es jetzt eh zur, zur Genüge schon erklärt, aber nehmt euch das einfach mit und vor allem auch nehmt euch das für andere Techniken mit. Stellt euch die Frage, wenn was nicht richtig hinhaut, gegen was genau mache ich das eigentlich, weil ich will euch das ja immer sagen, und ihr habt es ja jetzt mitgekriegt äh, alle, dass ich äh sehr gern tanze und sowas, ich will euch ja immer sagen, dass es immer die Möglichkeit gibt, eine Fechtaktion, die mein Gegner gegen mich macht, weniger als blockieren zu sägen oder als etwas, was mich von was abhalten soll, sondern so wie beim Tanzen die Bewegung als Einladung zu sägen. Und das ist die Frage, das, was ich beim Workshop, was mir leider nicht eingefallen ist, sonst hätte ich das auch noch einmal mehr herausgebracht, stellt euch die Frage bei solchen komplexen Techniken, welche Bewegung ladet mir ein, das zu machen? Und in dem Fall ist es eben nicht die Bewegung nach außen, sondern die Bewegung, die nach vorne hingeht, wo ich dann diese schöne Sache drauf machen kann und richtig gut darauf reagieren kann, dass sich das gut anfühlt. Ja, und dann noch ganz kurz, so wie ich das gern mache, ich erzähle euch aus einer Erfahrung vom Sparring. Und zwar tatsächlich ähm, habe ich mit, dem, mit dem Wolfgang gespart, etwas, was ich wunderbar schön äh, in Erinnerung habe. Das hat richtig, richtig gut getan. Also ich habe ja an sich jetzt nicht so wahnsinnig viel gespart an diesem Wochenende. Aber... Da ist es mir auf jeden Fall einmal gelungen, dieses Mutieren anzusetzen und das war eben noch am selben Tag wie mein Workshop und dann habe ich es mir nicht verkneifen können, weil er nämlich kurz überrascht war, dann habe ich es mir nicht verkneifen können zu sagen.